0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos agilistas Hoje a gente vai fazer um episódio. A gente costuma fazer alguns episódios, onde a gente conta um pouquinho sobre como a nossa organização, a nossa cultura, né, as nossas estruturas têm evoluído nessa experimentação contínua que a empresa é dentro aí do espírito do ágil. E uma coisa que que sempre foi um valor muito importante aqui na, na Dti foi sempre de tratar a trajetória de cada um, sabe, a carreira de cada um, que a gente chama aqui de trajetória, tratar também a trajetória de cada uma a partir dessas lentes aí do agilismo, ou seja, de, de entender que da mesma forma que eu não consigo detalhadamente saber onde um produto digital vai chegar, o negócio que uma empresa vai explorar e várias outras coisas aí da vida, isso não seria diferente com a carreira. né? Então, que não seria possível eu seria engraçado, né, na nossa visão, a empresa ser ágil e ter um cara ali que tem um plano de carreira já de 20 anos definido prescritivamente, o que ele vai fazer os passos que ele tem que seguir. Então, não acreditar nisso, a gente sempre procurou uma abordagem mais ágil. Mas, ao procurar essa abordagem mais ágil, a gente percebeu também que é possível ficar um pouquinho no outro extremo. Você, Eu, eu sempre brinco, né? eu lido bem com o caos, então, eu, para mim nasci pronto para esse mundo de falar assim ah, você vai aprendendo se adaptando mas eu diria que nem todo ser humano é assim então a gente começa a perceber também que você não precisa estar nesse outro extremo que você pode estar também de uma certa de uma, de uma outra forma é, criando uma certa insegurança nas pessoas uma certa ansiedade né então que criar referências também que não sejam tão prescritivos mas criar referências para ajudar nessa carreira também é algo interessante então, é sobre esse tipo de, de, de experiência que a gente quer falar, contar como é que a gente tem evoluído nesse caminho. A gente tem uma experiência muito interessante aí com design, com o time de design. E aí, para falar sobre isso, estamos hoje aqui, como sempre, com o Vinicius. E aí, Vinicius. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Bem. Você está parecendo aquele... Me lembrei daqueles caras que ficam circulando sobre Minas, sabe? Starbucks em Minas, não sei o que em Minas. Sabe um comediante que fica sabe, com foco em Minas? Não. Não. <risos> Quem é claro que você gosta? Seu, que fica falando, como é que seria, não sei o okay em Minas? Ah, tá, o que, o que é pernambucano. Como né? é que eu cumprimento o podcast em Minas? Bem? Bom? Bom? <risos> Estamos aqui também com a Ias. A Yas já teve outras participações aqui, né, Mas acho que é sempre legal se apresentar. Tudo bem, Yas?
1: Oi, tudo bem. E aí, pessoal joia? Aqui é a Yas. Hoje na DTI eu atuo como consultora com os nossos clientes e também na liderança dos pilares de design de produto.
0: Estamos aqui com o Enoch, que já participou de outras vezes também, e hoje nos abrilhantará com a sua presença. Tudo bom, Enoch?
2: Sou o Enoch, eu sou designer de produto aqui na DTI há quase cinco anos, e hoje eu estou cuidando da liderança do chefe de design dentro da Racuna.
0: Para começar, acho que o Vinicius podia explicar um pouquinho, Vinicius, eu falei rapidamente assim, como é que a gente inicialmente, por que, que a gente encara diferente né, essa questão de carreira, sabe? Por que, que a gente simplesmente não seguiu o caminho mais convencional né, e, e tem um planinho mais bem definido?
3: Porque <risos> a gente é agilista. <risos> nossa, nossa pergunta, né? É. Não, mas assim, é, realmente, assim, a gente é, é agilista lá de berço mesmo, né? Desde, desde que eu comecei a trabalhar lá na TAM com o Schuster, né? eu já já nasci meio que trabalhando desse jeito. Então, é complicado assim ser, você, você encarar outra forma de trabalho que seja mais engessado. Na, na prática, a gente teve umas experiências aí, durante uns anos aí, que nos mostraram, inclusive, como que realmente não funciona, né? Então, esse é até um ponto, né? Assim, às vezes parece que é difícil fazer, mostrar todo o diferencial que tem um modelo mais flexível é, para pessoas também que quase que sempre é, é, trabalharam só nesse modelo, né? Às vezes você fica pensando, pô, será que não tem uma coisa melhor? e a gente também é de certa forma também muito cético então a gente fica o tempo todo reavaliando né é, qual que seria a melhor forma né mas o, o que o que eu gosto de falar é tipo assim é como se alguém perguntasse assim é, na DTT tem um plano de carreira né eu acho que tipo assim, a melhor resposta o que pelo menos é que a gente busca o tempo todo é a resposta dessa pergunta assim seria assim sim nós temos um plano de carreira ágil extremamente flexível né porque realmente é, é muito difícil ainda mais se imaginar o mercado do jeito que é hoje, em termos, assim, de as funções que vão surgindo o tempo todo, é, variações daquela função, né, o Xuxa, na, na época do, né, que o Xuxa era desenvolvedor, que eu também, por exemplo, é, a gente fazia, né, a gente era engenheiro de dados, cientista de dados, uma série de coisas, hoje em dia já tem uma série de maior nível de especialização em relação a isso, então, assim, fica parecendo que você quer bolar um mundinho que na verdade é incompatível com o mundo como ele é, né? Que é extremamente dinâmico, né? A questão tecnológica ela está num nível de aceleração absurdo, né? E a e a parte se você imaginar a parte de, né desenvolvimento de software e coisas extremamente flexíveis são de certa forma é, relativamente novas se você imaginar, São coisas assim que têm sei lá é, cinco, seis, sete décadas que na verdade o um modelo é, inicial de estruturação foi completamente baseado é, em formas de trabalho que, que são que onde é possível ter um nível maior de prescrição, né, que é engenharia, arquitetura e tal. Então, né, o tanto, né, tanto é que a gente fala, né, arquiteto, software, engenheiro de software, né? Só que na verdade a gente foi descobrindo que o negócio é muito mais é, é, é muito mais fiel ao nome que foi dado, né, software, né? Algo que é maleável, né? do que, na verdade, as, as inspirações de carreira que, eh, iniciais, né? Então, é, não, como você disse na introdução, não teria muito sentido a gente imaginar que a gente teria um negócio completamente prescritivo, né? O, 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 o Eu gosto de citar de vez em quando aqui o Harari, né? Ele, por exemplo, ele fala que nas próximas décadas ele não tem que nos reinventar a cada, a cada década ou a cada duas décadas, né? Então, assim, a gente está caminhando a passos largos para isso, a gente está vendo o tempo todo aí. É, hoje mesmo, a gente estava discutindo lá, estava né, numa conversa com a Iasa ali, agora ah. tem a questão do PO versus PM, que são coisas, que discussões que não tinha há um ano atrás direito, entendeu? Então, assim, né, como, que você vai, como é que você vai ficar criando um nível de prescrição absurdo nisso aí? Parece que você está querendo encaixar o mundo como ele é numa caixinha ali muito bem definida e é, esse é o segredo para o fracasso, então... É, por isso, Não, é interessante aí. que você, do que você falou tem várias
0: dicas, assim, né, cara? Parece incompatível com o mundo, como ele vai virando, né? Você pega até a parte de educação, né? Hoje o dia pessoal já questiona, né? Como é que vai ser a formação no futuro, né? Parece tão mais interessante o cara escolher um tanto de trilho ali no Coursera <risos> e, e fazer coisas humanas e técnicas, e etc, né? Hoje a gente fala muito mais em ser orientado a princípios e propósito, né? E isso adaptando, né? Então, ou seja acho que fica claro que a gente vive num contexto onde parece que essa prescrição fica cada vez mais fora de lugar. né? Mas antes de avançar um pouco, eu queria, eu queria, acho o depoimento da IAS interessante, que a IAS, há um tempo atrás, ela me perguntava assim, o que, que eu sou, afinal? Né? Assim, o <risos> que que eu escrevo aqui no meu... Nem precisava fazer um cartãozinho uma vez, IAS. Você, você, você perguntou, mas o que, que eu escrevo aqui nesse cartãozinho? Então, você é um bom exemplo de alguém que, que eu diria... A Iasa, eu diria que ela também é bem adaptada, né, a não precisar de um plano de carreira, né? Mas a, apesar de como liderança estar trabalhando para tal, né, para poder ter um umas referências melhores, igual a gente comentou. Mas qual que é a sua visão aí, só para complementar o que o Vinícius, o Vinícião colocou, como alguém que parece também bem lidar muito bem com essa <risos> essa falta de, de, de prescrição, né?
1: É engraçado isso, eu eu não acho que eu sempre soube lidar com isso, não acho que no início eu tinha esse desejo humano geral de entender melhor o caminho à minha frente, de ter um pouquinho mais de controle sobre ele mas depois com o tempo eu fui ficando muito em paz com isso, porque eu fui entendendo que realmente não dava, e a minha trajetória ela é muito curiosa, assim ela é muito particular hein? Eu, eu tenho certeza absoluta que seria impossível eu vocês, qualquer um de nós alguns anos atrás ter trilhado o caminho que foi o que eu cheguei até aqui hoje ele não era pré-estruturada, então, muitas das funções que eu fui cumprindo, a função não, não pré-existia antes de eu criar ela, foi por um desejo meu, por uma necessidade que existia no contexto, e aí essa função surgiu, e aí eu adotei ela, e aí eu fui para aquele caminho, então, é, eu gosto muito disso, sabe, dessa possibilidade de de quando não tem uma trilha certinha, na verdade, tem várias possíveis que eu posso experimentar. Então, eu de verdade gosto muito disso, eu aprendi a ter prazer com isso, na verdade, e essa parte do do sofrimento, da da falta de, de, de prescrição, não me atinge muito mais mesmo. Mas, não é todo mundo que se sente assim, confortável, né? Então, é quando você fala aí que... Eu, como liderança, estou olhando para isso é porque eu sei que nem todo mundo está confortável com isso. Então, a gente tem que tentar ajudar essas pessoas a a terem uma referência que deixa elas tranquilas, porque eu acho que o que causa se elas não não têm uma referência para deixá-las tranquilas é muita ansiedade. E aí isso é super prejudicial essa história que você comentou aí, quando eu te perguntei o que eu colocava no meu cartão de visitas, eu por mim não colocava nada, entendeu? não tô nem aí com o que tá escrito no meu cartão de visitas. Mas é que a pessoa que vai receber meu cartão de visitas quer saber o que, que eu sou. E é para ela que eu tava escrevendo o um nome. Não era para mim, não. para mim tanto faz o nome que chama sabe? Até esse desapego, assim, com essas, com essas pré-descrições de cargos que você tem que ter também acho que é, que é outra outro assunto aí, esses nomes, por que eles importam tanto?
0: Não, estou achando engraçado aqui. Antes de entrar até no, mais concretamente como nós temos evoluído isso, o Enoch também acho que é um exemplo. A gente só tem cara, gente aqui que nós estamos vê que são líderes e servidores mesmo, né? Porque é só a gente que não preocupa com isso, mas que está preocupado em servir aos outros querendo isso. Porque o Enoch ele também fez. Engenharia, fez design, né, Enoch? Você, você parece um cara que gosta de múltiplas possibilidades, né, cara? Você também se enquadraria mais nesse espectro de mais flexibilidade, assim?
2: Cara, isso é engraçado, assim, até refletindo assim sobre a carreira, assim, porque no início da minha carreira eu gostava muito de prescrição. Eu era completamente, assim, muita cabeça de engenheiro mesmo, de, tipo, gostar das coisas bem planejadas, saber tipo, ter previsibilidade sobre para onde minha carreira estava tra- trilhando. E aí eu lembro, assim, no início da minha carreira, enquanto designer mesmo, eu tinha uma ansiedade muito grande é, por saber quais eram os próximos passos ali. E à medida que eu fui, tipo assim, trilhando esses próximos passos, eu fui vendo que ainda não tinha realmente isso desenhado e que eu estava no momento de desbravar isso, assim. Então eu comecei a aproveitar esse espaço muito para me conhecer, saber as coisas que eu gostava, poder experimentar realmente. E aí, assim... Hoje, querendo ou não, a gente muitas vezes sente necessidade de se colocar nessas caixinhas. Então, que nem a Yas falou, De, Ah, eu sou o cargo X, então eu faço esse tipo de atividade. Ah, não, eu estou assumindo esse tipo de responsabilidade, então essa é a minha função, esse é o meu papel, esse é o meu cargo. E aí, quando a gente está falando de carreira em si, a gente sabe que as coisas não são necessariamente lineares. assim. Então, considerando minha carreira, à medida que eu fui... É, desenvolvendo, passando um tempo maior e me amadurecendo, eu fui começando a perder esse apego também de ter uma necessidade de você, é esse cargo, você vai fazer esse tipo de atividade, essa é a sua função. Então, assim, é até engraçado hoje como é, eu, eu praticamente mensuro o meu próprio desempenho, assim, minha performance. Porque, assim, a partir do momento que eu não tenho necessariamente uma lista de atividades que eu tenho que cumprir, necessariamente, Existe até outras formas de eu avaliar se eu estou desempenhando bem, se é, as atividades que eu estou fazendo estão me levando para o meu objetivo, se elas estão contribuindo para a minha carreira profissional. Então, é, tem esse processo de transição também.
0: É interessante né, vocês falando, porque, assim, parece que tem muito a ver com experiência, ir adquirindo uma certa tranquilidade, de ter autoconfiança também, né e, e, e saber que está começar a essa, ter essa capacidade de ser disso, porque você fala uma coisa para mim que é muito chave, a gente pode começar até a explorar mais o que vocês estão pensando e fazendo aí, especificamente para os designers, né, para poder ficar uma coisa mais concreta, mas parece que existe uma necessidade muito grande de sentir que está tendo progresso, né, que você está tendo avanço né, sabe, assim, na sua vida, né, na sua carreira. No, e aí, quando você é mais novo talvez você não tenha toda essa segurança para fazer uma própria autoavaliação ou não tenha toda a legitimação de pares, né, para te dizer o seguinte, você está no caminho certo e aí a pessoa fala não tranquilo, vai aprendendo, você vai calma, como assim cara, vai aprendendo, cara eu preciso,
3: eu acho que tem um aspecto aí que é que a gente conversa muito também em todos os episódios que é aquela, aquela questão do modelo mental da sociedade, né, tipo assim você já é meio que já é meio que treinado para tipo assim, imaginar que você tem que já já traçar uma carreira né de forma muito estável e muito e, e muito bem definido e muito tipo assim tendo previsibilidade do que vai acontecer então por isso que eu acho que a gente busca tantos também um, do, um dos fatores né? é, assim pegando um gancho nesse ponto é
2: por exemplo sei lá considerando a, a minha geração assim eu acho que a gente veio muito da geração onde os pais tinham que ter empregos estáveis tinham que ter essa visão de quanto eles iam evoluir por exemplo na carreira uma previsibilidade de salário para conseguir é, fazer um planejamento familiar ali e assim isso acho que ficou como reflexo um pouco na minha geração que a gente indiretamente a gente é, busca por essa estabilidade essa previsibilidade Apesar da gente muitas vezes estar mais adepto a, a, a essas mudanças também, a não necessariamente é, assumir já de cara o primeiro emprego e seguir com ele, ainda existe essa questão de querer ter um emprego estável, querer ter é,
0: construir um, uma carreira. É como se a gente tivesse olhando duas dimensões aqui, né pelo que vocês falaram, sabe? Uma dimensão é interna da própria ansiedade da pessoa de ser validada, de sentir progresso, sabe? De sentir que, que tem um caminho ali. E a outra, talvez, até externa, né? De de pessoas que vão te cobrar isso, saber, não, fica tranquilo, que está tudo sob controle, né? Eu estou fazendo isso aqui, mas é porque eu vou chegar exatamente não sei aonde, né? Como se eu estivesse em condições de dar satisfação para os outros, sabe? Parece que são duas duas variáveis. E aí, quando a pessoa não tem isso muito claro, talvez ela possa ficar muito ansiosa, né? Mas o que que nós estamos... Ou seja, nós estamos essencialmente indo de um modelo onde... A gente, assim, como é que era o nosso modelo até então, né? Fala um pouquinho sobre isso, né? O modelo é muito baseado em dar feedback continuamente, etc., mas sem ter tão claro o que é essa trajetória,
1: não é isso? Isso. Então, assim, para dar o um exemplo claro do design aqui, né? Quando a gente é, era um time menor, a gente tinha um pouco assim, a gente conversava mais todo mundo todos os designers com mais frequência, então a gente tinha ali um entendimento comum sobre quais eram as skills que a gente tinha que desenvolver entre nós, a gente trocava essa ideia muito mais frequentemente, então a, gente, a, a toda a nossa trajetória era baseada nas funções que a gente poderia ir desempenhando e como que elas se tornavam cada vez mais é, estratégicas, cada vez com mais responsabilidade. E associado a isso aí que você falou, o que é ter ciclo de feedback recorrente o tempo inteiro. Do seu time, dos seus pares, de um designer de referência. E aí o que a gente percebeu, já emendando um pouco no que a gente está fazendo agora, né? É que só isso não estava mais sendo suficiente em termos de referência, principalmente porque o nosso time cresceu demais. Então hoje nós já somos 100 designers. Mais de 100 designers on Então, aquela troca que a gente se mantinha, de uma certa forma, sempre muito bem alinhada em relação ao que a gente estava desenvolvendo junto, fica muito mais difícil de manter com uma rede muito maior de pessoas. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez como uma tentativa de dar mais referência para as pessoas é, foi fazer um mapa de skills do quê? que é ser um product designer. Então, ali não está né, falando como, quando desenvolver cada uma delas, mas, num primeiro passo, ela te mostra assim, de forma não exaustiva, né? Olha essas skills, olha essas áreas do conhecimento. Você, como Product Designer aqui no DT, você deveria estar olhando para elas. Então, esse foi um, um primeiríssimo passo, como se fosse uma forma de mostrar, olha, tem esse espectro aqui para o seu olhar. Isso foi legal, a gente fez alguns testes internos aqui, né, com o nosso time, principalmente para quem está começando, que é um pouco do que vocês falaram, quando você está mais lá na frente, na sua trajetória, isso ainda é legal para você, né, para você ver onde é que você precisa melhorar, mas talvez você já tinha um mapa mental dessas skills na sua cabeça, para quem está começando, aquilo é muito legal, porque fala, nossa, tá, Então, esse aí é o meu mundo. Entendi. Agora, pelo menos, eu não estou no no absoluto todo, né? Eu eu tenho ainda muito espaço, muito grau de liberdade, mas isso aqui me dá uma restrição legal que eu já entendi. É por aqui, mais ou menos. Então, essa foi uma das primeiras coisas que a gente fez.
3: Complementando alguns pontos que você colocou aí, você até usou essa palavra assim, ah, é uma restrição legal, né? Tipo assim, é aquele papo que a gente sempre fala aqui no, no podcast, né? que a galera precisa de algumas restrições que, que acabam habilitando elas a não ter um milhão, a ter aquele esquema de análise parálise que o Chusso já citou aqui, né? O pessoal começa a ter algumas referências, embora não tenha restrições fortes de navegabilidade de um ponto a outro ali. Outro aspecto também que você colocou sobre é, a quantidade de designers é, não foi, na minha visão, apenas isso. Foi que, na verdade, a sofisticação do nosso trabalho na DTI foi aumentando muito no mercado também não só na DTI mas no mercado então assim começaram a ter formas um pouco mais detalhadas e mais sofisticadas de de você ter funções de designer no time né? então isso eu acho que foi uma outra mudança que que aconteceu que foi uma mudança bem significativa então outra coisa que eu acho que é legal no que você falou aí vocês podem até explicar com mais detalhe é que não necessariamente a gente fez é, uma, um vínculo disso aí, por exemplo, com um, um, uma questão salarial. Né? A gente deixou esse negócio mais em aberto, é como se fosse é, a questão salarial fosse acabando sendo, sendo muito mais uma consequência né, de vocês sofisticando suas habilidades ali, conseguindo assumir mais responsabilidades, sendo responsabilidades mais técnicas é, de design, inclusive técnicas em sentidos diferentes, de facilitação, de prototipação, de uma série de coisas diferentes mas também de gestão de design, né? Então, eu acho que esses aspectos são bem relevantes, eu acho que, eu acho que seria legal vocês contarem um pouquinho é, de como que vocês fizeram isso.
1: O tanto que eu e o Enoch discutimos qual desses nomes, né? Só o que você tá falando aí, eu tô lembrando. Porque, é, deixar o Enoch contar mais desse drama, mas assim, quando a gente começou a, a olhar para esse mapa de skills e falar assim, vamos fazer aqui uns marcos, para orientar as pessoas dessa evolução em termos de quais funções eu consigo desempenhar, a gente queria, por, de tudo quanto é jeito, fugir do, do básico que é o Junior, Plane e Senior. Porque aquilo diz um pouco no final das contas, né? O que, que, que é a sua atuação no final das contas? Né? O que, que significa esse, esse, esse adendo ao seu nome lá no final? Aí a gente ficava brincando com isso até a gente achar um meio termo que fazia sentido para a gente. Mas conta aí, Enoque.
2: É, nesse ponto, assim, eu acho que vale a gente... É, refletir um pouco sobre isso que o Vinicius falou, assim, da, da evolução do nosso processo de design. Assim. É, em, em cinco anos, assim, a gente evoluiu muito enquanto é, processo de design mesmo, em qualidade do, do que a gente entrega para o no nosso trabalho de design, e a gente começou a ver que foram surgindo alguns, da mesma forma que a engenharia de software começou a ter algumas especializações, por exemplo, do, da parte de dados, da parte mais focada, é, justamente, na tipo, de DevOps, é, no design também foram surgindo essas ramificações. Então, assim, a gente começou a entender que tinha espaço mais para uma visão mais holística de todo o serviço, antes mesmo de pensar no produto. Tinha, começou a abrir espaço muito para pesquisa, que foi algo que a gente começou a fazer. Começou a abrir espaço para a gente trabalhar mais com a questão textual. Então, a gente foi identificando algumas ramificações ali. E aí, esse processo em si, é, é engraçado que, assim... Muitas vezes a gente olha, assim, design como um todo. Só no fato da gente começar a entender essas, é, essas, essas ramificações que foram surgindo, assim, esse tipo de atuação, e dar nome para isso, a galera já começa a ter um, uma visão, uma percepção um pouco melhor de possibilidades que elas têm ali para desenvolver. Então, assim, enquanto eu estou avaliando os designs, por exemplo, a trajetória dos designs, é, enquanto design só, é, é algo muito genérico. Na hora que eu vou falar, dentro do design você pode desenvolver a parte de pesquisa, você pode desenvolver a parte de, sei lá, copywriting, você pode desenvolver a parte de é, facilitação. Isso já começa a dar um norte para os designers ali de é, possíveis é, áreas de conhecimento que eles podem desenvolver. E aí, nosso, quando a gente começou a trabalhar em cima disso, a gente tentou muito, é, a gente foi bem exaustivo mesmo, identificar, assim, dentro do contexto do DTI hoje assim o que eram essas áreas de conhecimento que já estavam mais solidificadas e a gente até discutiu assim muito de realmente estar aberto a surgirem novas assim pode ser que um designer no, um designer comece a explorar alguma coisa que a gente ainda não esteja atuando e é uma possibilidade válida de trajetória então assim a gente começou a tentar dar uma estrutura do que a gente já tem mais consolidado para dar visibilidade para os designers e aí isso a gente começou a, a realmente tentar trazer uma visão um pouco é, mais de, contando assim, como que esse design contaria a história dele dentro da DTI, como esse designer é, avaliaria a trajetória dele dentro da DTI. E aí a gente começou a tentar trazer uma visão um pouco de jogos e tal, de uma pegada um pouco de gamification, meio que como você começa a jogar algum jogo de aventura, alguma coisa do tipo. Você tem um personagem, você não sabe como seu personagem vai estar no final da história, mas você sabe algumas possibilidades ali de skills que seu personagem pode desenvolver e que isso ali vai direcionar muito a história que você vai, como que você vai trilhar a sua história. Então a gente quis tentar é, trazer essa visão um pouco de é, não necessariamente você tem que desenvolver essa, depois essa, depois essa skill, mas dar norte para o design no sentido é, você tem esses possíveis caminhos aqui. E essas possíveis coisas que podem estar aqui por baixo, que podem te auxiliar nessa nessa
3: trajetória. Eu eu lembro conversando com você, vocês tinham falado até de de uns nomes. né? Que tipo de nome vocês colocaram lá? Só para ilustrar aqui. (risos) A gente foi muito muito baseado em RPG.
1: RPG. Quem joga, joga RPG vai entender. Você começa como... Aprendiz, depois você se torna um super aprendiz, depois você vira um mago, um bruxo e um arquimago. <risos> e cada um desses, mas isso, mas isso de verdade, gente, é, é pro, muito proposital no sentido da pessoa entender que é na verdade ali uma aventura do de ser descobrir para que lado seu personagem vai. Igual quando você está jogando um jogo, tem uma escolha lá, ah, seu personagem vai ser bom em magia ou vai ser bom em luta corporal. E aí você fala, não, o meu vai ser bom em luta corporal.
0: Não, mas <risos> É fantástico essas, essas, essas. É muito legal, porque, assim, você está jogando um jogo de design, né? Mas você pode fazer um tanto de coisa. Sim, que, na verdade, o cara pode jogar de jogo <risos> também. Né? A gente pode falando mais depois, né? Mas, o. Oh, oh, eu acho super interessante essa, essa metáfora mesmo, sabe? Porque é isso que o Enoch falou, para mim, é muito marcante, né? Você começa o jogo, você não sabe exatamente onde você vai chegar, né? Você não sabe exatamente que skill que você vai acumular, né? Você não sabe. Você pode querer pegar uma, um superpoder aqui, outro depois ali, né, cara? E querer ali te fazer diferente, né? Mas também não é legal começar sem saber nada, né? Que talvez fosse o, o, o erro anterior e que ficou mais claro na medida em que tinha mais vertentes, né? O cara começava sem saber nada.
3: É essa, essa, esse, negócio, essa questão, esse tema, né? Ele, esse é um tema que eu, eu gosto muito e, assim, eu acho que a gente dá, dá para... Dá pra pegar emprestado assim muitas muitas literaturas muitos exemplos externos ainda assim teve uma fala que você falou nesse episódio aí você falou assim tem um aspecto interno e o um aspecto externo né eu ainda acho que tipo assim que tá quase que na natureza humana mesmo aí né, no aspecto interno no aspecto interno já tem uma dualidade violenta sabe já tem uma dualidade tipo assim dessa busca incessante que a gente tem por ordem que é quase que se você pegar a história da humanidade é isso né você fica lá assim né, a gente evoluiu como espécie para ser caçador e coletor num um ambiente que fica mudando o tempo todo e você fica, meio, de certa forma, é, confortável em fazer isso, né em, tipo em assim, explorar locais novos, mas, ao mesmo tempo, fica sempre buscando ordem, sempre buscando ali, né no, com, com a revolução da agricultura, a revolução do céu, sempre buscando algum acréscimo de ordem, mas, ao mesmo tempo, sempre tendo essa inquietação de estar olhando para o lado porque foi assim que a gente evoluou como uma espécie do tipo assim, pô, eu não sei se vai ter uma chuva, um negócio aqui, eu vou ter que mudar de lugar, então você fica ali sempre explorando coisas novas. Então, eu acho que o segredo aqui realmente é ficar, ver ver qual é essa pitada de ordem que a gente precisa, mas ainda mantendo um nível grande de flexibilidade. Eu acho que é assim, só que não é fácil fácil ganhar esse jogo. né? Então, eu acho que esse... Esses passos que a gente está dando agora, principalmente com design, depois a gente, que a gente vai fazer isso para engenharia, para os outros temas aqui na DTI, vai ser talvez assim, talvez a gente vai até exagerar em determinado momento um pouco aí na, nessa ordem, né? E talvez depois a gente vai ter que dar uns passos para trás para flexibilizar um pouco mais. Um, um negócio que eu acho que é legal explorar num episódio desse é até ouvir da galera aí que, que tipo de é, insatisfação que chega assim, né? Com as pessoas aí que que ficam meio incomodadas com com essa ausência de ordem, que tipo de coisa assim, que tipo de coisa que a galera chega...
0: E ao mesmo tempo, Vinícius, podia falar disso e também dar uns exemplos concretos, entendeu? Do que que vocês estão... Porque imagina assim, eu gosto sempre de fazer o papel do cético, que tá do outro lado ouvindo, tá? É falar "Ah, tem bruxo lá agora, tem super sábio, e aí, né? (risos) Tipo assim, como é que vocês estão na prática, entende? Talvez seja interessante se vocês conseguirem pensar aqui nisso, né? A gente percebia uma fragilidade em em dar pelo menos um tipo de resposta, orientação, diminuição de ansiedade que agora a gente acredita que com com esses skills mais não sei o que vai dar certo, entendeu? Você consegue dar um exemplo assim?
1: Tem um exemplo bem claro que, que é por onde a gente começou, que muita gente falava assim, eu não sei o que eu preciso desenvolver eu não sei o que eu preciso melhorar, eu não sei o que eu deveria priorizar. Porque, de fato, é muita ansiedade mesmo, se eu olhar para toda uma opção de cursos, de matérias, disciplinas, assuntos, que você pode atacar e falar, putz, o que, que eu faço nessa bagunça toda? Então, quando a gente tenta fazer o um mapa de skills, mesmo que ele não seja perfeito, não cubra todos os pontos, porque a intenção dele não é essa, ele, pelo menos, ajuda nessa análise. Então, quais pontos você deveria melhorar? Vamos olhar aqui para o seu mapa de skills, vamos ver quais, aonde está mais fraco e aonde, para a sua atuação hoje, precisaria evoluir um pouco para você focar neles. Então, esse é um, um exemplo concreto que a gente tentou ajudar. Acho que outro é assim, como eu cresço na carreira? Como eu... É porque aí é um pouco do que o Vinícius falou. Às vezes fica uma impressão muito simplista de que o crescimento na carreira é só por remuneração.
3: Até sobre isso eu queria até que vocês falassem um pouco disso. assim ó Eu, eu acho que deve ter muita gente cética. Né? Fica assim, ah, mas... No fundo eu, apoio, eu tenho certeza que chegam perguntas assim. Tipo assim, ah, tá, mas como é que eu aumento meu salário? <risos> tipo assim, do perguntas desse tipo, né?
1: É, então, chegava é, muitas dúvidas nesse sentido. Como é que eu cresço? Qual é o meu próximo passo? Então, quando a gente tentou fazer esses marcos na trajetória, e aqueles nomes que a gente falou para vocês do, do RPG, é para orientar a pessoa no sentido, olha, um, um bruxo, por exemplo, ele já atua nessa, nessa função, ele tem essa e essas responsabilidades, e ele tem um mapa de skills que se parece desse jeito aqui. Se hoje você se identifica, se ainda você não se identifica como bruxo, se inspire neste mapa de skills para você buscar essa posição. E aí, honestamente, Vinicius, essa questão da remuneração, acho que ela vai ainda continuar aparecendo. Isso é muito novo aqui para a gente, tá? A gente está... Essas mudanças todas que a gente está comentando aqui agora, elas estão nascendo agora, justamente. Então, esse ainda é um é algo que a gente vai ter que entender em que pé que fica, mas eu acho que a gente vai ter mais insumos para essas discussões serem um pouquinho mais concretas e menos... causar menos ansiedade, porque agora a gente vai ter um pouquinho mais de insumo para, na hora dessas discussões, poder olhar para um radar de skills e avaliar, poder olhar para uns steps da trajetória e falar, cara, não está lá ainda, algumas coisas nesse sentido eu acho que que vão melhorar. O que que você acha, Nokia?
2: Eu eu tenho essa percepção também, assim, Eu acho que, querendo ou não, o, esse radar em si, ele traz mais é, para a mesa assim, alguns insumos para a gente ter uma discussão mais aberta durante a união de feedback, união de é, alinhamento salarial, então, querendo ou não, a gente consegue, de algum modo, é, ter alguns insumos é, para poder fazer uma análise crítica em cima mesmo, assim. E aí, de novo, assim, não tem como a gente ser prescritivo de imaginar que todo mundo vai desenvolver da mesma forma, que todo mundo que está desempenhando, por exemplo, tem todas aquelas skills, tem que receber o mesmo salário, porque às vezes a pessoa tá desempenhando outras atividades ou tá explorando novas possibilidades ali. Então, assim, é, é muito particular da carreira de cada um. E aí, até um dos outros pontos que a gente tá começando junto com... Tanto essa parte da estruturação da trajetória é justamente pensar todos esses touch points que a gente vai ter de avaliação, de feedback, do desenvolvimento da trajetória desse designer é, durante o ciclo de vida dele na DTI. Então, assim, é mais do que necessariamente só falar as skills que ele precisa desenvolver. Mas aí tem essa parte toda de acompanhamento, feedback, é, essas reuniões para discussão salarial, para tentar tornar isso um pouco mais transparente também.
0: sabe uma coisa que eu eu acho que a gente é, é sempre interessante é, refletir à luz de coisas que a gente fala aqui nos, nos episódios. né? Então tem duas coisas que vocês falaram que me fez pensar bastante aqui que eu acho que explora bem conceitos aqui do que a gente acredita, sabe? É, é muito, sabe? Um, é, é, um conceito... É, pô, me deu branco aqui, cara. Divinção. <risos> se você quiser, eu vou falar meu, que aí você vai dar sequência. Um pedaço podia
1: comer, <risos> que podia colocar os que Ia ficar bom.
0: É, aqui é erros. É, esse é o Cara, dá uma depressão quando some os dados. Parece que, que evaporar o troço do seu cérebro.
3: Então, assim, é um negócio que me vem à cabeça quando tá falando. É até meio que é, inspirando um pouquinho nas técnicas de design aí do, do é, não é, né? É, apesar de não saber, a gente vai ter que sintonizar um pouquinho a resposta para isso, eu acho que dá para falar umas coisas que, pelo menos no nosso modelo mental, não estou falando que são coisas absolutas, não, mas no nosso modelo mental, do que não fazer versus o que fazer, né? Por exemplo, o que não faria de jeito nenhum é, tipo assim, ficar vinculando, assim, a certificações, sabe? Ou ficar, tipo assim, analista um, um e-mail, dois, não sei o que, né? E com, com uma prescrição absurda, assim, tipo assim, normalmente vinculada a coisa de certificação, a coisa de volume de pessoas que você está é, liderando, coisas do tipo. Agora, coisas que, dão, que dá para fazer, que são bem claras, né, até, eu até eu tenho lido bastante recentemente sobre isso, por exemplo, teve um, arquivo, um artigo da McKinsey de, de 2011 que eu li, que eu achei bem legal, é que tipo assim, o que substitui, uma das coisas que substitui a, a, um, um conjunto muito grande de regras, é você ter um corpo a corpo muito grande da liderança se reunindo o tempo todo, fazendo one on fazendo um mapa de... Trajetória meio de forma incremental o tempo todo, né? Assim, só que dá trabalho. Então, às vezes, assim, pô, às vezes é melhor você delegar isso aí para um conjunto de burro de regras do que você ter que ficar fazendo esse corpo a corpo e redesenhando a trajetória em virtude do que vai acontecendo, do que vai sendo possível na empresa, do que vai sendo possível no mercado. Outras coisas que eu acho que dá para fazer é fazer muito a comparação, assim, no sentido assim, de inspiração. Pô, essa pessoa que está pode se inspirar naquela outra pessoa em termos de trajetória. né? Outra coisa que eu acho que dá para fazer é, é sempre usar essa questão do assumir mais responsabilidade. Eu gosto muito desse é, de falar desse jeito. né? Só que assumir mais responsabilidade pode ser várias coisas. Pode ser assim, desde você assumir mais responsabilidade técnica de problemas mais complicados, desde você ser referência técnica para outras pessoas, desde você, aí sim, fazer gestão e liderar muitas pessoas. Também é uma, outra forma de... de de assumir mais responsabilidade, você encarar problemas complexos, que às vezes é uma pessoa só, né? a IAS é um exemplo de uma pessoa que faz isso direto, né? você pega um problema quadradaço, bota na mão de uma pessoa, e ela desenvolveu um um senso de trabalhar com com problemas complexos muito grandes, isso aí evidencia assumir mais responsabilidade, evidencia senioridade. né? Outra forma é você ter representatividade da empresa, uma empresa tipo a DTI que precisa de um relacionamento muito forte com o público, em, em sendo um representante de estruturas da empresa, de, desde guildas, chapters, é, um podcast e coisas de tipo. tudo isso, são formas de, na minha visão, de assumir a responsabilidade. E é uma forma de você não ser tão prescritivo assim, de falar que tem que tirar uma certificação ou outra, sabe? É, você está dando referência, mas dando uma referência ainda com um nível de flexibilidade grande.
1: Vou comentar uma coisa que é que uma coisa muito legal, que eu acho que é legal de comentar desse nosso exercício que a gente fez para criar isso, não, não foi eu e o Enoch que criamos sozinhos, né, só nós dois a gente teve um, um conselho, digamos assim de designers ajudando a criar isso e aí foi muito legal de ver que todos nós que estávamos naquele conselho ajudando a criar, quando a gente foi fazer exercício com a gente mesmo, a gente viu que a gente tinha um, um skill set completamente diferente um do outro ninguém era igual de skill set isso mostrava muito claramente que às vezes todos nós ali a gente poderia ter até responsabilidades parecidas, atuações parecidas, só que o skill set era completamente diferente. que cada um veio de um lugar diferente. Tem gente do nosso time que veio da engenharia, tem gente do nosso time que veio da publicidade, tem gente que veio do design. Então, isso também eu acho legal, porque é, é uma das coisas que a gente quer fazer com esse exercício no, no nosso time de design, deixar isso bem aberto para os outros designers entenderem que não é. você não tem que chegar a ser igual alguém, ou que você tem que almejar um, um skill set exatamente igual da Yasa, exatamente igual da porque não existe esse skill set que você quer, que você tem que almejar, você tem que mais, na verdade, encontrar aonde que você é bom, aonde é que te brilha os olhos, onde é que você quer desenvolver. Tem pedaços lá do meu skill set que tá ruim e vai ficar ruim, porque eu não quero melhorar, eu não quero mexer com aquilo, entendeu? E vai ficar daquele jeito, porque tá bom, não é o meu caminho. Então, isso também é um negócio que a gente quer mostrar para os designers em relação a isso, no sentido de você conhecer, é quase um outro conhecimento mesmo, é quase um né você tomar posse da sua trajetória mesmo, não é você seguir um skill set que alguém te mandou seguir, não eu tô entendendo o que, que faz sentido para mim para onde que eu quero atuar, onde é que eu sou forte então isso foi um exercício legal até para nós fazendo o negócio, que é muito legal, né?
3: Isso é muito mais o mundo como ele é, né? Eu, eu falei no início do episódio que eu gosto muito dessa né não de um tentar encaixotar o mundo dentro de uma caixinha ali dentro do seu apartamento, igual o Pondé Só
2: para só pra para complementar, assim, eu acho que o, o último ponto, assim, talvez valha a pena a gente discutir, é até, assim, é, como é algo muito novo, a gente está testando ainda, a gente está avaliando, então, é, acompanhando o resultado com, com os designs, mas um, uma coisa legal, assim, que a gente já está vendo de resultado de, desse trabalho em si, é até o nível, por exemplo, da qualidade das próprias one-on-ones, dos do feedbacks estruturados, então, assim, é, hoje mesmo a gente estava discutindo sobre é, realmente assim um, uma trajetória de um design específico, e aí a gente começou a discutir muito em cima daquelas skills que ele tinha, daqueles objetivos que ele tinha, o que motivava ele na carreira, e aí assim, se eu fosse tratar ele como uma caixinha, por exemplo, que é um product design, ele vai ter que atuar dessa forma, talvez assim ele poderia estar tá desenvolvendo coisas que para ele, assim para a profissão dele, para a carreira dele e para ele enquanto pessoa, não necessariamente fosse o que motivava ele o que fazia sentido. Então, assim tem esse outro lado também, querendo ou não, humano, que assim as pessoas são diferentes e vão ter motivações distintas. Assim. Então, a partir do momento que a gente engessa muito também é, como que deve ser o desenvolvimento dessas pessoas, às vezes a gente está focando muito no que a gente espera e não necessariamente no que seria bom para a trajetória dela.
0: A gente um está caminhando para um o fechamento. Eu acho é, legal fazer uma, uma, uma conclusão. E eu acho interessante o seguinte: eu prefiro, é né, claro que nós somos suspeitos, né, falar que preferimos. Eu prefiro partir mais da desordem para a ordem, igual a gente fez, do que da ordem para, né, para o outro lado. Porque assim, o normal é encarar a empresa como máquina e, como consequência, o resto, como pecinhas, e tudo extremamente prescritivo e determinístico, né? Isso é meio que o mundo normal. E aí, nesse mundo, alguém que está nesse mundo fica olhando para a gente e ficar assim, que cara, é né, cara? Por que, que você se mesmo não define logo que, que o, os níveis do design, o que, que é em cada nível, e pronto, né, cara? Sabe assim? E aí já faz um plano de treinamento para a empresa inteira e pronto, né? Sabe? Eu acho que é muito fácil né, de alguém falar assim: por que essa, 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 essa complicação toda? E aí vem um negócio que eu acho legal. Que é o que na porque na verdade o mundo é muito mais próximo disso que nós estamos falando. Cara. Então, assim, as pessoas elas querem ter uma segurança, mas elas não são pecinhas de uma máquina, não. Então, as pessoas estão ligadas a um contexto. Né? É a história da complexidade ser é sempre context bounded. Né? Então, você está dentro de um contexto. Então, é muito melhor você avaliar o skill set à luz daquele contexto que você está, do que você, alguém lá centralizado, já definiu né? quase que partiu de um contexto da cabeça dele para escolher qual que é o seu caminho, é muito melhor você ter um certo nível de ambiguidade, mas permitir comparações mais legítimas de se as pessoas são bruxas ou não são bruxas ainda, do que alguém realmente acreditar que ele define de forma inambígua. sabe Isso que eu acho curioso. Alguém que ouve isso fala, não, mas que... é Alguém vai que isso, um absurdo, eu defino aqui.
3: É impressionante, né? Pode ser... É porque a gente deve ser muito apegado à ordem, porque quando você para um pouquinho para pensar nisso, é o, o, o contrário, que é muito É, Não, absurdo. porque pensa,
0: alguém vem e fala, vocês estão doidos com essa história aí? né? Porque essa variabilidade toda? Eu consigo definir aqui na minha planilha exatamente o que é esse bruxo, entendeu? o que é esse sênior. E aí não tem dúvida, não pode ter dúvida. Ao invés de acreditar que é melhor você estar numa organização que as pessoas confiam, ter legitimidade, e aí você faz comparações E alguém pode falar assim, cara, como é que você sabe que aquele cara é tão diferente do Enoque, os dois são bruxos, né? Que são, cara. né? Como é que a gente sabe? Porque a gente está dentro da organização, está dentro do contexto, conhece, discute e chega à conclusão que é. E, com isso, o cara tem o progresso dele e ele né, percebe aquilo. Então, assim, eu só queria fechar assim, porque eu acho... Sempre que a gente faz o podcast, eu sempre fico, como a gente está falando para um público que, muitas vezes, é de estruturas tradicionais que estão tentando, né? se movimentar para uma estrutura é mais orgânica e que, ao mesmo tempo, pode pensar o seguinte, ah, isso é modinha, para quem inventar isso tudo? Eu acho que existem motivos extremamente concretos, né? porque isso é muito mais real, isso abre muito mais caminho para, para que cada um possa realmente realizar seu propósito, mas, ao mesmo tempo, a gente está tentando combater aquela ansiedade que a gente falou, que acontece principalmente no início de carreira, de que uma pessoa se sente simplesmente perdida. Então, eu acho que vale a pena explorar essa jornada e vale a pena errar a mão para o lado de ter um pouquinho de ambiguidade e de depender de contexto do que errar a mão que todo mundo erra a mão o outro lado, né? Cara acha que senta ali um dia e, <risos> e define a vida de todo mundo os próximos anos. É isso aí, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Enoque Aço, vinição. Valeu, é isso,
2: pessoal.
1: Tchauzinho. Vai.